0: 저 유명한 철학자 니체는 인간을 생존케하는 중요한 본질을 권력에 대한 의지라고 말했습니다. Will to power라고 말했습니다. 사람은 부단히 끊임없이 보다 큰힘 혹은 보다 많은 영향력을 가지려고 몸부림치는 인생을 살고 있다고 할 수가 있습니다. 그리고 인간이 경험하는 모든 갈등의 근저, 그 밑바탕에는 바로 이 권력의 문제가 도사리고 있습니다 우리는 권력, 그러면 이건 정치가에게만 해당되는 문제라고 생각할지 모르지만 사실 권력의 문제는 인간의 모든 삶의 마당, 모든 공동체에 존재하고 있는 것입니다 심지어 우리 가정에서의 부부 갈등 혹은 고부 갈등 이것도 따지고 보면 가정에서 누가 더큰 힘과 누가 더큰 주도권을 가느냐? 그것도 권력의 갈등이에요 사실 최근에 심각한 역사 왜곡으로 비판받는 드라마이면서도 여전히 안방극장의 손님들을 끌어들이고 있는 드라마 기황후의 마력이 뭐라고 생각하십니까? 못 봤어요? 월화 드라마예요 네. 누가 마지막 승자가 될 것이냐? 어떤 남자가 강자인가 어떤 여자가 마지막 황후가 될 것인가 이것도 권력의 문제죠 이것도 권력의 문제 그런데 이런 권력의 문제는 예수님 주변에도 있었습니다 지금 우리가 사순절 기간을 지나고 있는데 최초의 사순절 예수님의 마지막 순환이 가까운 시각 어느 날 세배대의 아들들의 어머니 야고보와 요한의 어머니입니다 그 어머니가 예수님 앞에 나와서 절을 합니다. 그러니까 예수님이 묻습니다. 왜 절을 하느냐? 무엇을 원하느냐? 본문의 21절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐? 이르되 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에, 하나는 주의 좌편에 안게명하소서 우리 옛날 한국의 표현을 빌리면 내 하나들은 우의정에, 또 하나들은 좌의정에 명해주소서. 이런 요청을 하는 것이에요. 우리가 마가복음에 보면 이두 제자가 직접 이 요청을 한 것으로 되어 있습니다마는 마태복음에서는 어머니가 이두 아들의 소원을 다시 한번 대변한 것으로 그렇게 되어 있습니다. 저는 이 어머니야말로 우리 한국의 어머니를 너무나 닮은 어머니다 이렇게 생각을 합니다. 일종의 치맛바람의 원조가 되는 여인이라고 할 수가 있을 것입니다. 예수님을 3년 동안 따라다닌 이 제자들 마음속에도 이 권력에 대한 욕구는 아직도 잠들지 않고 있었던 것을 볼 수가 있습니다. 사실 권력 자체를 너무 나쁘게만 보는 것도 그렇게 바람직하지는 않습니다. 성경은 권력 그 자체는 상당히 중립적이고 어떤 의미에서 권력은 하나님의 선물이다 이렇게 가르칩니다. 왜냐하면 권력이 없이는 인간 사회의 질서를 잡을 수가 없기 때문에 그렇습니다. 바울이 로마서 13장 1절에사신 말씀을 혹시 기억하십니까? 이렇게 되어 있어요 권세는 한번 다 같이 읽어보겠습니다 그 대목부터 시작 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 권세는 하나님이 본래 주시는 것이다 선물이에요 권력 권세도 선물입니다 그 자체는 나쁜 것이 아니고 이것을 잘 사용하면 권력을 선용하면 그것은 인간사회에 대한 좋은 기여가 되고 악용하면 그것은 매우 나쁜 결과를 가져오는 것입니다. 그렇기 때문에 중요한 것은 하나님이 우리 인간에게 삶을 살면서 살다 보면 내가 어느 정도 어떤 영역에서 힘을 갖게 되는데 이 힘을 권력을 하나님이 내게 주시는 하사하시는 의도가 무엇인가를 아는 것이 중요합니다. 진정한 권력. 그 권력의 본질, 뭘까요? 첫째로 진정한 권력은 결코 자리의 문제가 아니다라는 것부터 우리가 생각할 필요가 있습니다. 그래서 오늘 본문의 교훈입니다. 세배대의 아들들의 어머니의 중요한 착각이 하나 있었습니다. 아마도 예수님의 제아들과 제아들 주변에 있었던 사람들은 예수님이 행하시는 기적을 보고 매우 흥분했을 것입니다. 오병희의 기적, 한꺼번에 뭐만 명이 넘는 사람들을 매기는 기적이라는 것을 보고 또 물위를 걸어 가시는 그분의 기적을 보고 저분이라면 우리 민족을 로마의 압제에서 해방하고 우리가 기대했던 메시아의 나라를 이 땅에 건설할 것이다라는 믿음을 갖게 되었을 것입니다. 그리고 그 나라가 이 땅에 실현되면 그 예수님의 나라에 내 아들을 하나들은 오른편에 하나들은 왼편에 앉게 하옵소서. 뭐, 이해할 수 있는 그런 어떤 의미에서는 로비라고도 할 수가 있습니다. 그러나, 이 어머니의 마음속에 이런 관심은 없어요. 그내 아들이, 두 아들이 하나들은 예수님의 우편에, 하나들은 예수님의 왼쪽에, 그 자리에 앉기만 하면 어머니로서 내 사명은 아마도 끝났다. 이런 생각은 했겠지만, 그러나 그두 아들이 거기에 앉아서 어떤 정사를 펼칠 것인가. 어떻게 백성을 섬길 것인가? 이것은 어머니의 관심 속에 없었단 말이죠. 오직 아들들이 자리를 차지하는 것, 오른쪽 왼쪽 자리를 차지하는 그것만이 중요했던 것입니다. 우리 한국인들의 마음 속에 그런 욕구가 굉장히 끈질기에 많습니다. 이것은 과거에 그 유교가 끼친 권위주의적 문화의 역량이라고도 생각을 할 수가 있습니다. 이것이 한국인들 가운데 일정한 계층의 사람들에게 집요하게 작용하고 있는 권력 샌드롬의 원인이 아닐까 이런 생각을 합니다. 우리가 보통 조상 자랑을 할때 보면 우리 어르신네 가운데 조상 가운데 어떤 분이 정승을 하셨다 원님을 하셨다 요즘 식으로 말하면 장관을 지내시고 도지사를 지내시고 시장을 하시고 국회의원을 하시고 뭐 이런 자랑을 하는 것을 볼 수가 있어요. 근데 그 자리에 계셨다는 것이 과연 자랑일까요? 예를 들어서 독일의 히틀러의 후예가 우리 조상이 총통이었다. 그게 자랑이에요? 거기서 히틀러가 무슨 일을 했습니까? 그 자리에 있는 동안에 무슨 일을 했느냐 그게 더 중요한 관심사가 되어야 한단 말이죠. 이 땅의 초기 복음 선교가 이루어지던 시절의 에피소드 가운데 이런 이야기가 남아있습니다. 100년 전. 이 땅에 도착해서 이제 막 한국 문화 속에 적응하시던 한성교사님이 선교본부에 편지를 보냅니다. 이런 편지가 남아있어요. 들어보세요. 조선의 가옥에 들어가면 소위 구들방이 있는데 거기는 의자도 없고 쿠션이 있는 방석만을 사용할 뿐입니다. 그냥 빈 공간입니다. 그러나 그 방들은 부엌 아궁이와 연결되어 있어서 불을 지피면 방바닥이 따뜻합니다. 그냥 평평한 방바닥이지만 그러나 이 방에 들어가 앉을 때 무척이나 신경을 써야 합니다. 왜냐하면 빈 공간이긴 하지만 거기에 높은 자리와 낮은 자리가 구분되어 있기 때문에 그렇습니다. 네. 대체로 부엌 쪽에 좀더 따뜻한 곳이 높은 자리이고 그다음에 입구 쪽이 낮은 자리로 분류가 됩니다. 그데 높으신 분이 앉아야 할 자리에 앉게 되면 그것은 커다란 신뢰가 됩니다. 이것이 우리 선교사들에게는 무척 신경이 쓰이는 일입니다. 이런 이런 편지가 남아있어요. 그만큼 우리는 자리를 신경 쓰는 문화 속에 살아왔단 말이죠. 삶의 패턴, 문화의 패턴은 이제 많이 달라졌습니다만은 그러나 어떤 자리에 집착하는 그 경향은 아직도 우리 가운데 남아있지 않습니다 선거 처리의 우우죽순으로 우리는 이 자리를 차지하려는 사람들의 행렬을 목격하게 됩니다. 그러나 그 자리에 그분들이 아는 것이 중요한 것이 아니에요. 그 자리에서 어떻게 국민을 섬길 것인지 그 그리고 국민을 섬기기 위해서는 어떤 정책을 펼칠 것인가 여기에 우리가 눈을 열고 귀를 열고 똑바로 듣고 판단을 해야 합니다. 어떤 사람을 자리에 앉혀주는 것 이제는 이러한 수준을 벗어날 때가 되었다고 생각합니다 그러니까 자리가 권력이 아니라는 것이죠 권력을 하나님이 인간에게 주신 목적은 자리를 위해서가 결코 아니라는 사실 두 번째로 이 진정한 권력은 그러면한 걸음 더 나아가서 자리가 아니라면 뭐냐? 섬김을 위해서 주어졌다는 사실 이것이 에 오늘 본문의 교훈입니다 여기 세배대의 아들들의 어머니가 자, 두 아들의 지금 자리 마련을 위해서 로비를 하고 있는데, 그 장면을 바라봤던 다른 제아들의 반응이 흥미롭지 않습니까? 24절 보시면, 자, 다른 제아들이 어떤 반응을 보네요? 자, 열 제자가 듣고, 그러니까 지금 두 제자 빼놓고, 야고부 요한 빼놓고, 열 제자가 듣고, 그두 제자에 대해서, 형제에 대해서 뭐라고 그랬어요? 분이 여기 거늘, 그래서 분이 너희들만 자리 차지하느냐, 이 말이죠. 근데 저는 이 분내는 열 제자의 수준도 꼭 마찬가지라고 생각을 해요. 그러니까 너희들이 다 자리 차지하면 우리는 뭐냐? 그래서 화내는 거 아니에요. 그러니까 예수님의 제아들도 다 그런 과정을 거쳐요. 그런 인생의 자리에서 그들도 출발한 것입니다. 근데 이 대목에서 예수님의 말씀이 뭡니까? 25절인데 우리 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 제 아들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 그건 이방인의 집권자들의 라이프 스타일이다 이방인들, 하나님 모르는 사람들, 하나님 없이 사는 사람들 그들에게 가장 중요한 것이 뭡니까? 사람들을 주관하고 권세 부리고 그것이 이방인들의 라이프 스타일이 아니더냐? 네 너희들도 꼭 같이 이런 삶만 살겠느냐? 이어질 말씀이 뭐예요? 이어질 말씀이 26절이 어떻게 시작됩니까? 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니. 그러니까 뭐예요? 너희는 달라야 한다. 나를 믿는 너희는 하나님의 백성이 너희는 예수의 제자들이 너희는 이렇게 이방인들의 라이프 스타일과 다른 삶을 살 수가 있어야 한다. 그럼 뭐예요? 우리의 라이프스타일이 달라야 할 것은 뭡니까? 자, 뭐라고 그랬습니까? 이어지는 말씀 너희 중에 누구든지 크고 자는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 정말 큰자 되기를 원한다면 오히려 섬기는 자가 되라 이것이 예수님의 말씀이에요 자, 27절 다 같이 읽겠습니다 시작! 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고 자는 자는 너희의 종이 돼야 하리라 예수님이 가르친 파격적인 교훈이에요. 그러니까 지금까지의 모든 세속적인 리더십의 교훈을 본질에서부터 바꾸는 예수님의 말씀이었습니다. 자, 이러한 예수님의 가르침에서부터 오늘 우리 시대에 리더십을 변혁한 위대한 가르침, 오늘 이 시대에 비로소 적용되기 시작한 리더십이 바로 뭡니까? servant 리더십이란 말이죠. 그것이. 종의 리더십이에요. 종의 리더십. 자, 이 종의 리더십, 설번트 리더십을 예수님은 2000년 전에 가르쳤는데 그리고 그의 삶으로 보여주셨는데 그것을 적용하기 위해서 역사는 2000년을 기다려야 했습니다 이 설번트 리더십이 비로소 본격적으로 역사 속에서 적용되기 시작한 것은 우리 시대예요 얼마 되지 않았어요 더 구체적으로 말하면 1977년입니다 그러니까 설번트 리더십이라는 단어가 구체적으로 우리 시대에 회자되기 시작한 연대가 1977년이에요 왜 1977년이냐? 미국의 회사 가운데 AT&T라는 전화회사가 있는데 이 회사의 부사장겸 경영책임, 교육을 감당했던 로버트 그린 리프라는 분이 자기가 직원들을 가르쳤던 그 교재에 근거해서 책을 하나 출간했습니다 그 책의 제목이 Servant Leadership이에요 Servant Leadership 그때부터 리더십을 가르치는 오늘 이시대 소위 모든 리더십 그룹, 리더십 학자들에게 이 책은 결정적 영향을 끼치게 됩니다. 그 당시 만해도 200만 부 이상 팔려나가면서 현대의 고전으로 평가되기 시작했습니다. 그렇다면 질문이 있어요. 도대체 이 그린 리프라는 사람은 그런 영향을 어디서 받고 썰본 리더십을 주장했을까? 자기가 그 책에서 밝힙니다. 자기가 이 사람도 작은 책 하나의 영향을 받았다고. 그 작은 책은 뭐냐면, 저 유명한 독일의 문학가 헤르멘 헬세가 쓴책 가운데 동방술례, Journey to the East라는 책이 있어요. 그 책을 읽고 영향을 받았다는 거예요. 그 책의 내용은 이런 겁니다. 일단의 무리들이 지금은 술례를 떠나요. 동방으로 성지술례를 떠나는데, 그 술례길을 아주 기분 좋게 하는 아, 레오라는 친구가 있어요 이 사람은 아주 허드렛 일을 하고 음, 뒤치다거리하는 그런 일들만 하고 저녁이면 또 악기를 타면서 사람들을 즐겁게 하고 아, 사람들을 만날 때마다 입버릇처럼 입에서 나오는 얘기야 뭘 도와드릴까요? 뭘 성길까요? 그런데 어느 날 갑자기 레오라는 친구가 없어져요 그 다음부터 이술례단 사이는 에막 갈등이 생기고 싸움이 일어납니다 비로소 사람들은 깨닫습니다 아무것도 아닌 허드레니을 하는 친구라고 생각했던 레오가 우리 모임에서 우리 행렬에서 가장 중요한 지도자였다 나중에 알고 보니까 이 사람이 사실은 교단의 매우 중요한 지도자인데 그가 마치 이런 하인의 모습으로 그는 끼어들어서 그 분위기를 만들고 있었던 것입니다 이게 바로 자 사실은 에, 그 설번트 리더십의 모습이죠 그러면 또 질문이 생겨요 도대체 헤르만 헤세는 어디에서 이런 이야기의 영감을 얻었을까? 우리는 헤르만 헤세라는이 사람이 인도 선교사의 아들이었다는 점을 잊어서는 안 됩니다. 인도 선교사의 아들. 그리고 본인이 신학교 중퇴생입니다. 어디에서 이썰본 리더십을 배웠을까요? 성경이죠. 성경이에요. 예수님의 리더십이에요. 설본 리더십. 바로 예수님의 리더십이었던 것입니다. 왜 힘을 주시는가? 어떤 사람에게 특별한 힘을 더 주시는 이유, 권력을 하사하는 이유는 뭐냐? 그것은 자기가 잘 누리고 먹고 살려고 하는 것이 아니라 섬김을 위해서 주어진 것이다. 철저하게 섬김을 위해서 주님은 힘을 주신다. 이게 바로 썰본 리더십의 본질인 것입니다. 그러나 본문은 한 걸음 더 나가서 매우 중요한 교훈을 가르칩니다. 세 번째로 이 진정한 권력은 희생을 통해서만 그 권력을 주신 진정한 뜻과 목적을 성취할 수 있다는 것입니다. 우린 둘째로 진정한 권력은 섬김을 위해서 주어진다는 것을 말씀을 드렸습니다. 그리고 그 섬김을 통해 그 진정한 권력이 주어진 목적을 실현하기 위해서 필요한 것이 있어요. 그건 뭐냐면 고난받을 줄 알아야 돼 희생할 줄 알아야 한다는 것입니다. 세배대 아들들의 어머니가 자기 아들들 위해서 예수님에게 그 자리를 로비하고 있었을 때 예수님이 주셨던 말씀이 바로 그 말씀이었습니다 자 22절 23절 오늘 본문입니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐 그들이 말하되 할수 있나이다 23절 이르시되 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 안는 것은 내게 주는 것이 아니라 내 아버지께서는 누구를 위하여 예비하셨던지 그들이 얻을 것이니자 예수님이 말씀하시는 잔이 무슨 잔일까요? 너희가 나를 따라오려면 정말 그 자리에 앉고 싶으면 먼저 내가 마시는 잔을 너희도 마셔야 한다 그 잔이 뭐예요? 십자가의 잔이죠 고난의 잔이에요 희생의 잔이에요 예. 주님은 그 십자가를 통해서 우리의 진정한 리더가 되신 거예요. 여러분 상상해 보십시오. 십자가가 없는 예수님 상상이 되십니까? 십자가 없는 예수님 감동이 됩니까? 그분의 희생, 그분의 고난이 바로 우리가 사랑하는 위대한 리더 예수님을 만든 것이죠. 그러니까 고난과 희생을 두려워하는 사람은 리더를 생각을 하지 말아요. 그냥 앉아서 대접만 받기 위해서 내가 리더가 되기를 원한다면 차라리 리더가 되고자 하는 생각을 포기해야 합니다. 리더는 희생의 길, 고난의 길을 갈 수가 있어야 한다는 것입니다. 그것을 몰랐어요. 세배대 아들들의 어머니가 그걸 몰랐단 말이죠. 너희가 내가 마시는 이 잔을 마시고 나를 따라올 수 있느냐? 그러면서 본문의 장엄한 결론, 예수님의 미션, 그분이 왜이 땅에 오셨는가를 선포하는 마지막 결론의 말씀이 주어집니다 28절입니다 같이 읽습니다 시작 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다 나는 섬김 받으려고 온 것이 아니라 섬기려 왔고 그래서 마지막에 목숨까지 대속의 제물로 십자가에서 드릴 것이다 이런 위대한 선언을 하신 거예요. 2010년, 2010년이니까 얼마 안 됐죠. 2010년 3월, 저 유명한 미국의 워싱턴 포스트지에 매우 흥미로운 기사 하나가 실립니다. 그 기사는 아프리카 가나, 아프리카 가나의 작은 부족, 오토함이라는 부족이 있는데, 한 7천 명 인구가 되는 이 부족의 최초의 여왕, 여왕이 된그 기사가 실렸습니다. 이 기사의 주인공의 이름은 페기린 바텔스라는 여인이에요. 페기린 바텔스. 네, 이 작은 부조의 왕이 되었는데. 그런데 스토리는 이렇게 시작됩니다. 2008년 8월 어느 날 새벽 이 여인이 워싱턴 DC 외곽에 실버스프링이라는 도시에 살고 있던 아파트, 작은 아파트에 전화가 울립니다. 이 실버스프링은. 제가 옛날 목회하던 미국의 워싱턴에 있었던 그 동네입니다 바로 교회가 있었던 그 동네인데 이 여자가 거기 살고 있었어요 전화가 울려왔어요 가나의 아프리카 가나의 이종사촌되는 사람이 걸어온 전화였는데 그것을 뭐냐면 이 여인이 왕이 갑자기 죽게 되고 이 부족의 왕을 이을 그 다음에 여왕으로 추대되었다는 소식이에요 추대되었다는 소식 근데 이 여자는 뭐 하고 있었던 여자냐? 직업이 뭐냐면 그 워싱턴에 있는 가나 대사관에서 타이핑하고 또 카피하고 커피 타주던 비서였습니다. 그런데 이 비서에게 어느 날 갑자기 왕이 되었다는 이 엄청난 메시지가 온 거예요. 아, 이 그럴 리 없다고. 그런데 왕가의 블러드를 가진 것은 사실이지만 후보가 한 30명쯤 되는데이 부족의 독특한 의식의 절차를 거쳐서 최종적으로 이 여인이 여왕으로 피택이 되었다는 것입니다 그래서 상의를 합니다 대사관에 있는 사람들하고 아이 뭐 여기서 그냥 살지 그 아프리카 시골에 가서 뭘 하느냐 그런데 한 친구가 대사관에 같이 근무하던 친구가 이런 얘기를 합니다 왕은 아무나 되나 하늘이 당신에게 내려준 특별한 선물이라고 생각하고 하나님이 주셨다면 가서 당신 백성들의 눈물을 닦아주라고 그 말에 좀 감동을 받았어요 그래서 그 당시만 해도 큰 신앙은 없었지만 그래도 하나님을 믿고 있는 여인이었기 때문에 기도를 하면서 마음의 결정을 합니다 쉬운 결정은 아니었어요 왜냐하면 뭐 왕이라고 그러지만 이 부족의 상태가 엉망이었거든요. 수도시설도 의사도 학교도 없는 곳 아이들은 몇 시간씩 걸어서 연못에서 흙탕물을 기러 마시는 곳이었습니다. 마을 회관 같은 곳이 왕궁이었고 또이 왕실의 재산은 아무것도 없이 파닥나 있었습니다. 그래서 이제 마지막 결정을 하고 대사에게 이런 요청을 합니다. 제가 허락을 해주면 대사님이 허락을 하면 가서 왕이 되겠는데 계속하는 것이 아니라 거기 너무 어렵기 때문에 몇달 하다가 여기 와서 또이 대사관에서 그냥 아무 일이나 하면 제가 조금 벌어 가서 그거 가지고 또 가서 왕 노릇하고 <웃음> 근데 대사가 허락을 했어요 아유 왕을 비서로 준 대사가 어디 있겠는가 왕을 그래서 신기한 역사가 벌어집니다 이제 네, 그래서 이제 아프리카 가나와 워싱턴을 왔다 갔다 하면서 저기 아프리카 있을 때는 왕이고 여왕이고 워싱턴에 오면 비서하고 또막허드랜 일들을 하고 그런데 네. 어느 날이 이 신기한 사실이 이 신문에 보도가 되면서 많은 사람들이 관심을 갖게 돼요 네. 그러서 특별히 이연이 살던 곳에서 멀지 않은 곳에 있었던 샤일로 베프티스 철치라는 침례교회 하나가 관심을 갖습니다. 우리가 당신을 돕겠다. 목사님과 교인들이 관심을 갖게 되고. 그래서 그 섬김을 힘입고 이연이 용기를 얻어서 가서 본격적으로 자기 부족에 대한 그 나라에 대한 개혁에 착수합니다. 모든 부패를 없애고 깨끗한 수돗물을 끌어오고 학교를 세우고 그래서 아이들의 교육에 착수하고 예배당을 짓고 간이 클리닉 병원을 열고 구급차를 들여오고 한 번도 맛보지 못한 놀라운 변화가 일어나기 시작하는 것이요 사람들은 점차 감동을 받으면서 변하기 시작합니다. 물론 거기에 전통적인 원로들이 강력한 저항을 했지만 그럼에도 불구하고 이 여인은 놀라운 의지로으로 버티면서 이한 부족 국가의 개혁에 착수한 것입니다. 이것이 알려져서 신문에 난온거에요 신문에만 난 것이 아니라 이 감동적인 스토리가 책으로 만들어집니다. 나는 어제 비로소 이 책이 한국말로 번역되어 있다는 사실을 알았어요. 여왕 폐기 얼마나 두꺼운지 몰라 이게 이렇게 여인의 스토리가 이렇게 이런 책으로 이렇게 나와 있어요. 네. 그래서 오토함이라는 이 부족 국가의 총체적인 개혁이 이루어지고 변화가 일어나기 시작합니다. 거의 지옥을 방불했던 이 부족이 천국 같은 부족으로 변화를 맛보기 시작합니다 이제 부족민들은 이 여인은 이 과정을 통해서 교회 목사님의 도움을 받으면서 진실한 크리스안이 됩니다 샤일로 베프티스 침례교회의 여인이 충실한 교인이 되어서 또 하나님을 섬기는 방법을 배우고 성경의 원리에 입각해서 자기 부족 국가를 변화시키는 섬김을 헌신하게 됩니다. 그랬더니 지금 이제 오투함 이 부족의 사람들은 아침에 일어나면 하루를 시작하고 하루를 마치는 기도를 다 이렇게 하는 부족으로 변했다고 그래요. 오신이시여, 폐기 여왕, 혹은 전통적인 그들의 명칭으로는 나나라고 부른다고 그러는데, 나나 여왕을 도와주셔서 우리 마을이 더더욱 천국이 되게 하소서, 사람들이 아침에 그 기도하고, 하루를 마무리하면서 그 기도하고, 네. 그리고 문자 그대로 이 마을은 작은 천국으로 이 부족 국가가 변할 수가 있었던 것입니다. 제가 기꺼이 자기 한 몸을 던지는 희생과 고난을 통해서 한 부족 국가를 섬겼던 끝에 아프리카의 한 부족을 변화시킨 놀라운 이 스토리 이런 리더십이 오늘 우리에게도 필요하지 않은가요? 이게 바로 오늘 예수님이 본론에서 가르치고 있는 종의 리더십. 그가 십자가의 희생을 통해서 보여주신 리더십이 아닙니까? 우리가 흔히 사용하는 말 가운데 이런 말이 있습니다. No cross, no crown. 십자가 없이는 면류관도 없다. 우리는 모두가 면류관을 누리기를 원하지만 십자가를 지는 것을 두려워합니다. 한 여인이 기꺼이 십자가를 지고 자기 몸을 던지는 희생을 시작했을 때 하나님은 이 여인을 통해서 한 부족 국가를 변화시키는 위대하고 놀라운 일을 할 수가 있었다면 사랑하는 여러분, 지금은 사순절입니다. 예수님이 걸어가셨던 그 고난의 길을 우리도 함께 걸어갈 수 있다면 그리고 우리의 희생을 통해서 우리의 가정이 또 우리의 일터가 우리의 삶의 터전이 바뀔 수 있는 영광을 바라보며 하나님이 여러분과 저에게 허락하신 작은 힘이라도 이 힘을 하늘의 영광을 위해서 그리고 내 이웃들을 섬기는 일에 내 힘을 사용하기로 결단할 수 있다면 하나님께서 저와 여러분을 통해서 행하실 그 위대한 일에 대한 기대를 갖는 이런 계절이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다그 성령의 일하심이 역사하심이 오늘 저와 여러분과 함께하는 이 계절이 되시기를, 사순절이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.